0: آضب من شعیطان الرضیم بسم اللہ الرحيم الرحیم یازین آمن آمنوا نُو قوامین لاہِ شهداء بالقسط ولا یجر منقُم شناعن و قومن اعلیٰ اللہ تعادل عدل و اقرب الاطقو وطق الله ان اللہ خبیرم وعد اللَّهُ الَّذِينَ آمن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الصعلحتی لہم وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الدین أَصْحَابُ و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نحمۃ اللّہ هم قَوْمٌ اظہم يَبْسُطُوا عیب سطو علیکم عیدیا ہوں وطق الله و الله فلیت اوکلمن ولاقد احد اللہ میساک بنی اسرائیلا و بااصنا بن حمن عشارہ نقیبہ وقال اللّہ ماکم لائن عقم تم اسقلاتہ و آطی تم الزکاتہ و و اللَّهَ القرزن حَسَنًا لفرنّّاَََََََََََََََََََََََََََََََََََََکم سیاتم ولع سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تحتی حل تَحْتِهَا و من كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فقد فَقَدْ ثواء سَوَاءَ السَّبِيلِ نقظ ہم ميساکہ لناہم و جالنہ كلوب ہم یوحر رف القلیمہ ام موازی ونس و حزم مما ذکی روبی ولا تذال ولا خاً منهم ہم اللہ کلیلم فاف فن وصف ان الله يحب المحسنین صدق اللّہ العظیم انسانی معاشروں میں معاہدے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شروع صورت میں حکم دیا گیا تھا کہ اوفو بالعقود کہ اپنے معاہدات کو پورا کرو اور اس کے بعد بنیادی احکامات کھانے پینے کی حلال و حرام اشیاء کے درمیان فرق و امتیاز کے حوالے سے بیان کی گئیں اور پھر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب دین کا بین الاقوامی غلبہ ہو چکا ہے الیوم اکمل لکم دین اکم واطمم تو نعمتی آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا ہے اور اس کی نعمت اور حکمرانی بین الاقوامی نظام حکومت قائم ہو چکا ہے فتح مکہ کے بعد اب اس کا لازمی تقاضا ہے کہ تم تنگ نظری کے دائرے سے نکل کر کل انسانیت کے مفاد کے لیے جد وجہد اور کوشش کرو کھانے پینے کی اشیاء میں بھی جو فرقہ ورانہ یا قومی خصوصیات کے معاملات تھے اس سے اوپر اٹھ کر بین الاقوامی سوچ اپناؤ طعامکم و کم حل اللہ کم تمہارا تو بھی تمہارے لیے حلال ہے مومنین مومن، مومنین کا اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے کہ وہ جو کچھ جانور ذوا کر رہے ہیں وہ غیر اللہ کے نام پر نہ ہو باقی کھانا پینا ہو سکتا ہے ایسے ہی شادی نکاح کا قانون اور ضابطہ بھی عمومی طور پر بیان کر دیا اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں ان کو یاد کرو اور جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی پاسداری کرو میسا کے مدینہ کی شکل میں جو معاہدہ ہوا ہے یا مسلمانوں سے جو بیت توبہ لیتے وقت میساق ہوا ہے اس میثاق کی پابندی کرو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کھانا پینا ہو چکا شادی نکاح کے قوانین سامنے آ چکے اب جو اصل کام اور ذمہ داری ہے وہ یہ کہ دنیا میں عدل و انصاف بلا تفریق رنگ نسل مذہب قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اس میں اس بات کا لحاظ نہیں ہوگا کہ یہ عدل و انصاف صرف اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے ہے یہ دشمن آدمی ہے بلکہ دشمن ہو یا اپنی جماعت کا فرد ہو ہر حال میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہاں سے قرآن حکیم نے اس کا اعلان کیا یا یازین آمنو اے ایمان والو کون قوامین للہ شہدا بالقست اٹھ کھڑے ہو جایا کرو حضرت نے ترجمہ کیا اللہ کے لیے صرف ایک تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہے جب اللہ پر ایمان لائے ہو اللہ سے تم نے میساک اور معاہدہ کیا ہے تو تمہارے تمام کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے تو اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو شہداء اب القست عدل و انصاف کی گواہی دینے کے لیے عدل و انصاف کا نگران بننے کے لیے شہدا شہید کی جمع ہے شہید کا مطلب نگران بھی ہے انسانیت کے لیے تم عدل و انصاف کے کسٹوڈین ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ظلم اور زیادتی ہو تو تم نگرانی کرو اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرو بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا ہے ایک تو قوام کہا ہے بہت زیادہ قائم کرنے والے ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم اٹھ کھڑے ہو قوام ہو اور اٹھانا کیا ہے عدل و انصاف کو اور کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کسی انسان کسی مخلوق کا فائدہ یا محض ذاتی مفاد نہیں بغیر کسی ذاتی غرض کے صرف اور صرف اللہ کے لیے کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر جو تم نے کام کرنا ہے وہ عدل و انصاف کا ہے تو گواہی دو عدل و انصاف کی یا نگرانی کرو شہید دونوں ہی ہیں گواہی دینا بھی ہے اور گواہی تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ نگرانی کر رہے ہوں گواہی کا تعلق عینی شہادت کے ساتھ ہے آپ موقع پر موجود ہوں آپ کو پتہ ہو کہ معاملات کیسے ہوئے ہیں تبھی ہی آپ گواہی دیں گے اللہ کے حضور میں بھی گواہی دینی ہے کہ یہ معاملہ اور یہ واقعہ کیسے ہوا ہے اور دنیا میں بھی اس بات کی نگرانی کرنی ہے کہ تمہیں اس واقعے کی اصل حقیقت معلوم ہو جھوٹے پراپگنڈے میں دوسروں کے اعلی کار بن کر جھوٹی گوائیاں نہ دینے لگ جاؤ تو شہداء بالقسط قسط ولا یجریمن کم شانہ عن و قومن اعلیٰ اللہ کسی قوم کا بوز تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ اعلیٰ اللہ تعدل کہ تم عدل و انصاف قائم نہ کرو عدل و انصاف قائم کرنے کو چھوڑنے پر نہ ابھارے اللہ تعادل کہ تم عدل و انصاف نہ کرنے کو اپنا وطیرہ بنا لو ایسا نہیں ہے قوم سے بوز ہے تو وہ بھی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے تھا مکے والوں سے تمہاری لڑائی تھی بوز تھا اس لیے کہ وہ تاوت اور کفر اور ظلم کی بات کر رہے تھے جہاں تک وہ ظلم یا کفر یا شرک ہے وہاں تک تو بات درست ہے لیکن باقی معاملات اور لین دین کے اندر اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور اس میں تم ظلم اور زیادتی کی گواہیاں دینا شروع کرو تو ایسا نہیں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لو مفسرین نے اس کے ذیل میں کئی واقعات بیان کیے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کیا ہے انہوں نے خود کہ میری والدہ ہاں جی انہوں نے میرے والد سے کہا کہ یہ اس کو ایک کوئی خاص گھوڑا عنایت کرو نکھلا کا لفظ ہے کوئی بھی انعام کوئی گھوڑا دوسری روایت میں گھوڑے کا تذکرہ ہے تو وہ انہوں نے دے دیا ماں نے کہا کہ بھئی اس وقت تک یہ ہاں جی صحیح بات پکی نہیں ہوگی جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس کی گواہی نہ ہو جائے حضور گواہی دے دیں ان کی گواہی ڈلواؤ کیا آئندہ چونکہ کئی بیویاں تھیں ان کے والد کی تو دوسری اولاد دوسری بیوی کی اولاد جی وہ اس کے مقابلے میں ایک بیوی نے کہا کہ میرے بیٹے کو یہ چیز دو تو گواہی کے لیے جب وہاں پہنچے حضور کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے باقی اولاد کو بھی اس جیسا گھوڑا ایک ایک گھوڑا دیا ہے باقی بچوں کو بھی گھوڑا دیا ہے انحلتا مثل ہوں ہاں جی تم نے اس اس طرح کا کوئی گھوڑا تم نے دوسروں کو بھی دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطق اللہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو وہاں اولاد کا تذکرہ ہے کہ چاہے ستیلے ہی ہوں لیکن مخالف بھی ہے اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو وہاں یہ نہیں ہے کہ عدل و انصاف کو چھوڑ دو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ایسے ہی مکے والوں کا معاملہ تھا عردلو عدل و انصاف سے کام لو ہوا اقرب التوا وہ تقوا کے سب سے قریب تر ہے تقوی کی جو سب سے قریب تر چیز ہے وہ عدل باقی چیزیں بعد کی ہیں تقوا حاصل کرنے کا قریبی ترین راستہ گویا کہ عدل و انصاف و تق اللہ اللہ سے ڈرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وہاں جملہ فرمایا کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا تم ایک اولاد کو دیتے ہو اور دوسری کو دے نہیں دے رہے اس لیے اللہ سے ڈرو وت تقال انَ اللہ خبیروم بیماتا عمل بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے باخبر ہے جو تم کام کر رہے ہو خوب خبر ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو تمہاری حرکتیں ہیں اعمال تمہارے کیا ہیں کیا کام کر رہے ہو تو عدل و انصاف کے قیام کا قانونی حکم دے دیا گیا کہ جماعت کے کھانے پینے کے تمام قوانین اور یہ جو حکمرانی کی ہم نے تمہیں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا بنیادی ہدف اور مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے یہ جو تمن نعمت علیکم تم پر ہم نے نعمت مکمل کی ہیں تو اس نعمت کے مکمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ تمام انسانوں کے ساتھ تم عدل و انصاف سے کام لو واض اللہ الدین آمنوں اللہ نے مسلمانوں سے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے اور وہ جو ایمان بھی لائیں اور عامل الصوالحات ہی اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کریں لہم مغفرتوں و عجر العظیم ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور ایک بڑا اجر ہے ان سے کوئی لفظش چھوٹی موٹی ہو گئی کوتاہی ہو گئی تو اس کو معاف کرے گا پرفیکٹ سو فیصد تو انسان سے عمل کرنا خاصہ مشکل ہوتا ہے جو بنیادی قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ صحیح نظریے کے ساتھ درست خطوط پر کیے جائیں اور چھوٹی موٹی جو لفظش یا کوتاہی ہو گئی ہے اس کو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اور وہ عجر و اور بڑا اجر دینے والا ہے اور یہ بھی یاد رکھو و الدینہ کفرو و جن لوگوں نے انکار کیا ایمان نہیں لائے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا جھٹلایا انہیں تو الائ کا صحاب الجحیم تو وہ جہنمی ہیں جہنم کے داخلے کے علاوہ ان کا کوئی اور راستہ نہیں ہے دونوں راستے واضح کر دیے گئے پھر خاص طور پر اس موقع پہ عدل و انصاف کی مزید اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بنیادی بات کی طرف نشاندہی کی انہیں یاد دلایا یا یو اللہ زینہ اے ایمان والو اذکروا کرو اللہ علیکم کم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں تم پر جو اللہ نے خاص انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو نعمت اس لیے دی گئی ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرو اور وہ شکر یہ ہے کہ تم ان مخلوق خدا کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو ان کی ضروریات پوری کرو نعمتوں کا شکریہ یہی ہے کہ کفران نعمت نہیں ہونا چاہیے نعمتوں کا انکار نہیں ہونا چاہیے اور نعمت حکومت اس لیے ہے کہ وہ دنیا میں عدل قائم کرے اگر نعمت ملنے کے بعد ظلم کیا جائے تو یہ کفران نعمت ہے اس نعمت کی ناشکری ہے از نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کب از ہم مقوم ایں یب ستو الکم جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ اس نے تلواریں سوت لی تھی تمہارے خلاف ایں یب ستو اِلیکم اپنے ہاتھ چلائیں تم پر اور تمہیں ماریں اور قتل کریں ہیں جی ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے فقف اے دیا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے ان کے ہاتھوں سے تلوار نہیں چلی وہ تمہارے مقابلے پہ نہیں آ سکے شکست کھائی تو اللہ نے تم پر یہ نعمت کی کہ جو تم پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے اپنی تلواریں اور ہاتھ دست درازی کرنا چاہتے تھے ان کے ہاتھ روک کر تمہیں غلبہ عطا کر دیا جی کل تک مکے کے یہ مشرک چڑھ چڑھ کر دوڑتے تھے یہاں آتے تھے مقابلے پر تلواریں سونت سوت کر مدینے کا ہاں جی محاصرہ کرتے تھے غزوہ خندق وغیرہ کے موقع پہ غزوہ حذاب جسے کہا جاتا ہے اسی طرح دوسری جنگوں میں اور ایک موقع وہ ہوا کہ اب اس کے مقابلے میں ان کے ہاتھ اتنے کمزور ہوئے کہ تم چڑھائی کرتے ہو صلح حدیبیہ میں تم نے چڑھائی کی فتح مکہ کے موقع پر تم نے جا کر مکہ کا محاصرہ کر کے جو اس کو ان کو شکست دی تو یاد کرو اس نعمتوں کو کہ ان کے ہاتھ تمہارے خلاف تھے تم خوف زدہ ہوتے تھے لرزتے تھے اس کا نقشہ قرآن نے غزبۂ احزاب کا کھینچا ہے کہ جب اتحادی قوتوں نے مدینے کا محاصرہ کیا تو تمہارے سینے ہنجی باہر ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر و ضن و ضلع کیسے خوف کی حالت تم پر تاری تھی اس کا پرانا نقشہ کھینچا قرآن نے کہ دل سینے سے نکل کر حلق میں آ گئے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمانات کرنے لگے ایسے موقعے پہ اللہ نے تم پر انعام کیا اور ان دشمنوں کو شکش دی اور اس کے بعد ان کو کبھی ادھر آنے کا موقع نہیں ملا تم ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تم ان تک پہنچے اس نعمت کو یاد کرو مفسرین نے یہاں دوسرے واقعات بھی اس کے ذمن میں بیان کیے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی آیت کے ذیل میں مفسرین جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ اس آیت کے مفہوم کلی کی جزیات ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی ایک واقعے کے ذیل میں کہا کہ یہ آیت فلانے واقعے میں نازل ہوئی ہے تو اسی وقت ہی اتری ہو نہیں صحاوت جب یہ نازالت قضاء کا جملہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوض القبیر میں واضح کیا ہے نازالت قضاء کا جملہ ہاں اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کیا جاتا ہے کہ کسی واقعے کے جو کچھ اجزاء ہیں وہ اس آیت کے مطلب اور مفہوم کے مطابق ہیں تو وہ گویا کہ اس کے مفہوم کلی کی ایک مثال ہے ایک واقعہ یہ غزبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے دوپہر کے وقت آرام فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار لٹکا دی اور خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اچانک باقی لوگ بھی اپنے اپنے خیمے میں اپنی اپنی جگہ پر سو رہے تھے تو وہ دیہاتی آ گیا اور اس نے تلوار نکال کر ہاں جی حضور کو جگایا اور اعلان کیا کہ کون ہے جو تمہیں میرے سے بچا سکے کہ تلوار سونت رکھی ہے حضور کے اوپر اور حضور لیٹے ہوئے ہیں تو حضور سے کہتا ہے دھمکی دیتا ہے کہ کون اب تمہیں بچا سکتا ہے میری تلوار سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا اللہ تو جیسے ہی اللہ فرمایا تو اس کو ویسے ہی کب کبھی دوبارہ ایک دفعہ جملہ اس نے بولا تو دوبارہ پھر حضور حضور نے اللہ فرمایا تیسری دفعہ بولا تو بس معاملہ ختم ہو گیا تو پھر حضور نے اسے پکڑ کر وہیں درخت کے ساتھ باندھ دیا اور باقی لوگوں کو اطلاع دی تو یہ بھی یعنی یہ اس آیت کے ذہل میں ایک واقعہ یا ایک مثال کے طور پر یہ بھی ممکن ہے یا ایک اور واقعہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاں صلح کرانے کے لیے گئے تھے تو وہاں ان کا کوئی جرگہ ورگا جاری تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو ایک دیوار تھی ان کے ہاں جی آبادی کے اندر اس دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے دھوپ کی وجہ سے بات چیت کر رہے تھے تو یہودیوں نے منصوبہ بنایا کہ اوپر سے جا کر ہاں جی جس دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں چھت کے اوپر سے پتھر جو ہے نا زور سے نیچے پھینکا جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ انہوں نے پلاننگ کی تو وہی سے حضور کو بتلا دیا گیا کہ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا آپ یہاں سے اٹھ جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس تشریف لے آئے گئے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے تھے اور وہاں ان کی صلاح صفائی کو جھگڑا تھا اور وہاں انہوں نے اپنی سازش تو قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک قوم نے تم پر ہاں جی ظلم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا آپ کو اطلاع دے دی اور آپ ناراض ہو کر واپس آئے اور فرمایا کہ تم نے یہ منصوبہ بنایا ہے لہذا اب تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہے صلاح بلا معاملہ میساک تم نے خود توڑ دیا وقت اللہ اللہ سے ڈرو وا اللّہ فلیت وق کر اللہ ہی پر چاہیے کہ مسلمان بھروسہ کریں اس لیے عدل و انصاف قائم کرنا دشمن کے مقابلے میں ناگزیر اور ضروری ہے ہاں عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں تو سازش کو سمجھنا ضروری ہے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے کیونکہ تم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہو کسی دنیاوی مفاد اور لالچ کے لیے یہ کام تمہارے پیش نظر نہیں ہے تو جو دس بدست جنگ ہے اس میں تو اپنا مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے دفاع اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم کا یا ناانصافی کا رویہ اپنایا جائے اب یہاں پیچھے مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے میثاق کیا ہے اور اس میثاق کے مطابق ان کو عدل و انصاف قائم کرنا ہے اب اگلی آیات میں بنی اسرائیل کے ایک میساک کا تذکرہ ہے باتیں مثالوں سے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں وہاں کہا تھا پیچھے کہ تم نے جو میساک کیا ہے اس میساک کو یاد کرو اور اس کے مطابق عدل و انصاف سے کام لو پیچھے کہا تھا بلی تمّہ نعمت نعمت اللّہ علیہم و میسا اللہ وا ثقا وہ تم سے جو تمہارے سے میثاق اور وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق تم عمل درآمد کرو قل تم سمعنا و واتانہ کہا تھا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنا ہے اور جو قوانین تمہیں بیان کیے گئے ہیں ان قوانین کی پاسداری اور پابندی کرنی ہے انبیاء علیہ السلام دنیا میں میثاق اور معاہدات ہی کے لیے آتے ہیں میثاق اور معاہدات کے ذریعے سے ہی جو انسانیت کے عالمگیر مسلمہ اصول ہیں اس کے اساس پر معاہدے قائم کرتے ہیں انسانی معاشرے معاہدات عمرانی کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور یہ میثاق کا سلسلہ میساکِ الص سے جاری ہے اللہ بھی انسانیت کے ساتھ میثاق اور معاہدے کی بنیاد پر ہی جزا و سزا کا قانون نافذ کرتا ہے جہاں بھی کہیں جزاء و سزا ہوگی وہاں انسانوں نے اپنی خوشی سے جو معاہدہ اور میساک کیا ہو اور پھر اس کی وہ خلاف ورزی کریں یا اس کے مطابق عمل کریں وہ ایک چھوٹی سطح کی تنظیم ادارے یا ارگنائزیشن سے لے کر بین الاقوامی سطح کی تنظیم یا بین الاقوامی نظام تک بلکہ آفاقی نظام اور قوانین تک اللہ اور انسانوں کے درمیان بھی جو معاملات ہیں یہ جزاء و سزا انسانوں کو میساکِ الستی کی وجہ سے ہیں. میساک کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی تو میساکِ الست ہو یا اسی طریقے سے اللہ نے اپنے انبیاء سے میثاق لیا جیسے کہ پیچھے گزرا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے ہم نے کی ہے پیچھے صورت صورت النساء میں اخذنا میثاق بنی اسرائیل میساکہ کم ورفانہ فوقا کم بنی اسرائیل سے میثاق ہے میساک النبیین نبیوں سے میساک ہے کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا تمہیں عدل و انصاف قائم کرنا ہے اب یہاں بنی اسرائیل سے میساک کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ نے انبیاء کے واسطے سے ان بنی اسرائیل سے ایک میساک اور معاہدہ کیا تھا اور اب مسلمانوں سے جو میساک ہے اس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے کہ تم نے جو میساک کیا ہے اور ثمینہ و عطانہ کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو تو قرآن نے اس میثاق کا تذکرہ بیان کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انہوں نے میثاق کے خلاف ورزی کی تھی تو اس کا نتیجہ اس خرابی کی صورت میں ظاہر ہوا وَلَقَدْ أَخَذَ اللہ میساکہ بنی إِسْرَائِيلَ اور لے چکا ہے اللہ تعالی بنی اسرائیل سے میثاق ان سے بھی ایک میثاق لیا تھا اللہ کا عہد لیا تھا وبا آسنا منحموس نئی اور ہم نے اسی میساق کے تحت ان پر مقرر کیے تھے بارہ سردار ہر میثاق کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی لیڈرشپ یا حکمرانی کا نظام قائم ہوتا ہے حکومت تسلیم کی جاتی ہے میثاق کا مطلب یہ کہ جو معاہدہ ہو معاہدہ عمرانی ہو یا معاہدہ تنظیمی ہو یا معاہدہ ادارہ جاتی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک سربراہ ہوگا کیونکہ تمام کے تمام تو سربراہ بن نہیں سکتے اجتماعیت قائم کرنے کے لیے کسی ایک کو اپنا لیڈر یا سربراہ ماننا ہوگا کہ جس کے حکم کے مطابق عمل درآمد اور جس کے مطابق ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے تو یہاں بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے نتیجے میں باسنا منہم ہم نے ان کے بارہ نقیب مقرر کیے بارہ قبیلے تھے تو ہر ہر قبیلے کی خصوصیات اور مزاج کے مطابق ان کا ایک ایک سردار نقیب مقرر کر دیا گو ان تمام کے سربراہ موسیٰ علیہ السلام تھے یا وقت کا نبی ہوتا تھا باقی ان کے ماتحت اپنے اپنے قبیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاں جی نقیب مقرر کیے گئے نقیب کہتے ہیں منتخب نمائندے کو ہاں جی جو اس کی تمام ضروریات اور ان کے تمام امور کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو نقیب مقرر کیے ہم نے یہ گویا کہ ہر میساق میں ایک تنظیمی عمل ہوتا ہے اور وہ تنظیمی عمل کی ایک حرارکی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک براہ راست سربراہ مملکت حکم جاری نہیں کرتا بلکہ وہ حکم جاری کرتا ہے اپنے جو آگے نمائندے ہیں اور ان نمائندوں کے ذریعے سے آگے عمل درآمد کام تو میساک کے نتیجے میں ایک انتظامی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے تو اس میساک کے نتیجے میں باسنا منہم ہم نے ان میں سے بارہ نقیب مقرر کیے اور وقال اللہ انی معاکم اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری پوری پوری سپورٹ کروں گا تمہارے ساتھ ہوں تمہیں منتخب کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے بارہ سردار اب تمہیں کیا کام کرنا ہے اب نچلی تنظیم کو ہاں جی بالائی نظم نے خود موسا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی احکامات دیے کہ اپنے اپنے قبیلے اور اپنی اپنی جو جماعت تمہاری ہے تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان میں بنیادی امور تم نے کون سے قائم کرنے ہیں اس کے لیے بھی جب بھی نظام یا سسٹم کا تذکرہ آئے گا یا حکمرانی کی بات آئے گی وہاں اقامت کا لفظ ضرور آئے گا قائم کرنا ہے یعنی اجتماعی طور پر اس کا نظم و نسق قائم کرنا ہے انفرادی طور پر کرنا تو فرد کی ذات تک محدود ہے اجتماعی کام اجتماعی طور پر ذمہ داریوں کی تقسیم کے ساتھ ہوتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے لین عقم تو تھا اگر تم نے نماز قائم کی وہ آتے تو مس اور تم نے زکوٰۃ ادا کی وہ آمن تم بے اور تم نے میرے رسولوں پر جو میں بھیجوں گا جو اللہ کی طرف سے تمہارے تمام دینی اور دنیاوی اور اخروی امور کے ذمہ دار ہوں گے خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں گے جو رسول ان پر تم ایمان لاؤ گے یہ بھی معاہدہ ہے وہ اور تم ان کی مدد کرو گے وہ اقرض تم اللہ حسن اور تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اللہ کی مخلوق پر مال خرچ کرو گے فہرست بتا دی نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی انبیاء اور رسولوں پر ایمان ان کی مدد کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پانچ امور ہر نظم و نسق کی بنیادی ذمہ داری ہے جو بھی اللہ سے میساک کرے گا معاہدہ کرے گا ابتدائی بنیادی امور یہ تمہارے اوپر لازمی اور ضروری قرار دیے گئے ہیں تو جو لوگ اس کو قائم کریں گے اس کا نظام بنائیں گے ہاں جی یہ جو بارہ سردار ہیں ان کی سرداری اور نقبہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے اپنے دائرے میں تمام انسانوں کو یہ پانچ امور پر عمل درآمد کرائیں اگر تم یہ عمل درآمد کراؤ گے تو لاؤ کف فر الن پانچ امور صحیح نیت کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دیں تمہاری قوم کے تمام لوگ یہ تمہاری ذمہ داری ہے ہاں اس دوران کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں لغزشیں انسان سے ہو جاتی ہیں سیاحت ہو جاتے ہیں سیاحت گناہ صغیرہ کو کہتے ہیں اور بڑا بنیادی جرم وہ گناہ کبیرہ ہے ان میں سے کسی کو بھی توڑنا گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی حقیقت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان کی کہ ہر گناہ صغیرہ وہ دراصل ذریعہ اور سبب ہوتا ہے کسی نہ کسی بڑے گناہ تک پہنچنے بڑے گناہ تک پہنچنے کا اور اگر آخری جرم نہیں ہوا یعنی بڑا گناہ کبیرہ نہیں ہوا اور وہاں تنبیہ ہو گئی رک گیا انسان تو اس سے پہلے کے جو اس کی تیاری کے مراحل یا اس کے ذریعے کے تمام امور تھے وہ گناہ صغیرہ تھے وہ معاف ہو جائیں گے <سلام> مثلا ایک آدمی نے کسی کو ظلم قتل کرنے کا ارادہ کر لیا قتل کرنا گناہ کبیرا اب اس قتل کے لیے اس نے ارادہ بھی باندھا اس کے ساتھ تیاری بھی کی ہتھیار بھی خرید کر لے آیا اس کے گھر تک جانے کا عمل بھی وہاں تک پہنچا جب وہاں پہنچا تو وہاں اس کو اللہ کا ڈر یا خوف یا ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں اس وہ اس نے وہ عمل جو انتہا درجے کا کبھی عمل تھا وہ نہیں کیا اس نے اس گناہ کبیرہ سے وہ بچ گیا توبہ کی توفیق ہو گئی تو اس توبہ کے نتیجے میں پچھلے تمام جو صغیرہ گناہ اس نے کیے تھے وہ تمام کے تمام کیا ہے کیونکہ آخری کام مکمل نہیں ہوا جیسے وہاں حضرت شاہ صاحب نے مثال دی کہ ایک آدمی مسجد میں چوری کی نیت سے کیا گھر سے نکلا چوری بھی مسجد کی تو گھر سے نکل کر سردی کے اندر یا سخت گرمی کے اندر وہاں پہنچتا ہے اور جیسے ہی مسجد کو دیکھا یا اندر گیا تو اس کو اللہ یاد آیا اور خوف اور روب سے اس کا ڈر پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں چوری نہیں کرنی بلکہ الٹا وزو کر کے نمازیں پڑھنے لگ گئے اب عمل جو اس نے شروع کیا تھا قدم جو اڑھائے تھے وہ تو غلط سے تھے بد نیتی سے یہ تمام گناہ صغیرہ تھے اگر یہ کام مکمل ہو جاتا تو پھر یہ سارا کا سارا گناہ قبیرہ بن کر سارے کے سارے کوئی سزا ملنی تھی لیکن وہاں پہنچ کر اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی تو اس کے نتیجے میں پہلے گناہ جو ہیں وہ سیاحت تمہارے گناہ ابتدائی جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے والا ادخلّم اور میں ضرور بھی ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے جنات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی لیکن یاد رکھو فمن کفر بعد ذلك کا اب بعد اب خاص طور پر قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہارا نقیب مقرر ہو گیا تمہاری حکومت قائم ہو گئی تمہارا ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم ہو گیا اس معاہدے کے نتیجے میں اور تمہارے قبیلے کے تمام لوگوں نے تمہاری سرداری مان لی اس میثاق کے نتیجے میں تو اب بعد ظاہ اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد تمہارا نماز قائم نہ کرنا اور تمہارا ناانصافی کرنا ظلم کرنا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہاں جی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا حکومت تو اس لیے دی تھی کہ تمہارے پاس مال جمع ہو اور وہ انسانی فائدے کے لیے خرچ کرو اب حکومت کے پاس مال تو آئے لیکن انسانوں پر خرچ کرنے کے بجائے ذاتی مفاد کے لیے خرچ کرنے لے جائے اللہ کا قرض دینے کے بجائے خود ہی کھا پی لے قرضہ عوام کے ذمے ڈال دے اور خود کھا پی لے جی یا اسی طریقے سے انبیاء کی اتھارٹی کو نہ ماننے اور اس کی جگہ پر تاحود کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے لگے کسی ظلم کے معاشرے کا اعلیٰ کار بن جائے اس کے لیے کردار ادا کرنے لگے زکوٰۃ جو انسانیت پر خرچ کرنی تھی اس کے بجائے کیا ہے اسی زکوٰۃ کو خود ہڑپ کرنے لگ جائے پھر جو نماز نظم و ضبط پیدا کرنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ سی اسی کو چھوڑ دے تو جس نے بھی یہ کفر کیا فقط ضل صواصبیل وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا کیونکہ تنظیم یا اجتماعیت یا نقابت تو تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے ان تمام امور کو بروئے کار لاؤ اور اگر تم حکومت تو لے لو اس لیے کہ تم نے میساک کیا ہے اور حکومت لینے کے بعد حکومت کی مفظہ ذمہ داریوں کو پوری نہ کرو تو یہ بہت بڑا غلط راستہ ہے ہاں جی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے قرآن نے پھر اس کی سزا بیان کی ہے فبیمہ نقذہم میساکہ انہوں نے ان معاہدات کو توڑا ان کے سرداروں نے توڑا یا سرداروں نے تو قائم کرنے کی کوشش کی حکمرانوں نے عوام نے توڑا جی انہوں نے ڈسپلن کی پاسداری نہیں کی تو انہوں نے جب میثاق توڑا تو اس کے میساک توڑنے کے سبب سے بھی ہاں جی وہ جو انہوں نے میساک توڑا اس کی وجہ سے ہاں جی لان ہم, ہم نے ان پر لانت برسائی ایک نعمت ملے تو اور نعمت کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر لانت کے مستحق ہوتے ہیں ہاں جی مسلسل اس کی خلاف برزی کی لانا ہم, ہم نے ان پر لانت کی اور وجعلنا قلوبہم ہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا ہاں جی ایک دفعہ ایک جرم کیا تو دل کی نرمی اتنے درجے میں ختم ہو گئی دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا مسلسل جرائم کرتے چلے گئے تو دل میں جو انسانیت کے لیے کوئی رحم تھا انسانیت کے لیے جو بہتری کی کوئی سوچ تھوڑی بہت موجود تھی وہ ختم ہونے لگی اور اس کی جگہ پر دل اتنا پتھر ہو گیا کہ ان کو چاہے جتنا مرضی جی سزا دو کچھ بھی کرو لیکن وہ انسانیت کی خیر نہیں سوچیں گے جب بھی انہیں حکومت ملے گی وہ اسی طرح کرپشن کریں گے لوٹ مار کریں گے مفادات اٹھائیں گے حکومت عوام کے نام پر حاصل کریں گے اور عوام ہی کا کچومر مر نکالیں گے تو لان نہ اس سے بڑی لانت اور کیا ہے وجاللہ قلوب اہم قاسیہ اور پھر جب دل سخت ہو گئے تو اب خود تو بدلتے نہیں جو قرآن ہے آئین ہے دستور ہے اسے بدلتے ہیں میساک کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اب میثاق سے بظاہر انکار بھی نہیں کر سکتے اس آئین اور دستور سے بظاہر انکار بھی نہیں کر سکتے اس قرآن سے اور اللہ کے کلمات سے تورات اور انجیل سے انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اسی کی بنیاد پر تو بچارے عوام پر حکمرانی کرنے کا ان کو موقع ملا ہے اس میساک کو اگر یہ خود توڑ دیں اور کہیں کہ جی یہ آئین کچھ نہیں ہے اور یہ دستور کچھ نہیں ہے تو پھر ان کی حکومت کیسے قائم ہوگی اسی دستور کے تحت ہی تو ان کی حکومت قائم ہوئی ہے اب وہاں دستور جو میساک تھا وہ تو درست تھا اب اس میساک کے اندر تغیر و تبدل کرتے ہیں نہیں جی اس کے اندر یہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس سے یہ ذہلی قانون سازی کر کے اس کو ترور مروڑ کر اس کے ذیلی قوانین اپنے مفاد کے مطابق بنا لیں جس سے وہ کرپشن ان کی جائز ہو جائے ان کی وہ لوٹ مار اور ظلم اور زیادتی کسی درجے میں جسٹیفائی ہو سکے تو اصل روح جو قانون کی ہے اس کو ختم کر کے اس کے معنوں میں ایسی تبدیلی کریں کہ جس کے نتیجے میں ان کی جو خرابیاں اور کوتاہیاں ہیں ظلم اور زیادتی ہے بد اخلاقی ہے اس کو آئین کا تحفظ مل جائے دستور کا تحفظ مل جائے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کا تحفظ مل جائے تو یحرفون ہر عن الکلیم ہی وہ تورات کے اور اللہ کے احکامات کے یا اس وہ میساک جو ان سے ہوا ہوا تھا اس میساک کے کلموں میں تحریف کرتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی دستور اور آئین جب کسی سوسائٹی میں تمام لوگوں کی رضامندی سے منظور ہو جاتا ہے تو حکمران طبقے کو اس بنیادی آئین کے اندر تو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تبدیل ہو جائے یا وہ منسوخ ہو جائے تو پھر تو کیا ان کی حکمرانی کا وجہ جواز ہی کیا ہے ختم ہو جاتا ہے اس لیے آئین کو برقرار رکھتے ہیں اس کے الفاظ کو برقرار رکھتے ہیں لیکن ان کی تشریح کے اندر ایسی تبدیلیاں ایسے جملے بڑھا لیتے ہیں دنیا کا کوئی آئین اور دستور ہر طرح کی ہر موقع کی تمام تفصیلات نہیں دے سکتا دستور اور آئین میں یا بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے بھی جو کتاب نازل ہوتی ہے اس میں بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا جاتا ہے اب عمل درآمد کے وقت ہمیشہ اس کے پروسیجر بنانے وقت اس کی عملی شکل جو ہے بنانے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قانون کی روح کے مطابق ذیلی اور ضمنی قائدے اور پروسیجر طے کریں ڈنڈی وہی ماری جاتی ہے جی آئین میں چیز موجود ہوتی ہے لیکن نیچے تشریح کرتے وقت اس کی تشریح اور تعبیر ایسی کر دو جو اس کی روح کے خلاف ہو مثلا آپ کے آئین میں کہا گیا دس سال کے بعد اردو زبان سرکاری زبان ہوگی اب بڑی دو ٹوک واضح طور پر دفعہ دو سو بہتر قطعی طور پر موجود ہے آپ کے آئین میں کہ انیس سو تہتر میں آئین نافذ ہوا انیس سو کے بعد سے تمام سرکاری امور اور تمام سرکاری کا معاملات وہ اردو زبان میں مثلا ہوں گے لیکن آج پچاس ساٹھ سال ہو گئے ماشاءاللہ اللہ اس دفعہ کی تشریح یا کسی دوسرے قانون کی آڑ لے کر کہ اگر کوئی کام ایسا نہ ہوا ہو تو جو پرانا کام چل رہا ہے اسی کو جاری رکھا جائے اب اس کو اس کے ساتھ ملا کر ایسا مطلب نکالا کہ جی اب تک کیا ہے اس آئین کی اس دفعہ پر عمل درآمد یا سود کے خاتمے کا انیس سو تہتر کے آئین میں انیس سو تہتر میں جب دستور منظور ہوا تو طے ہوا تھا کہ دس سال کے بعد پورے ملک سے سود ختم کر دیا جائے گا انیس سو میں سود ختم ہو جانا چاہیے تھا آئین میں موجود ہے درج دستور کی واضح طور پر دفعہ موجود ہے اس کے باوجود کیا ہے دس سال کے آج پچاس سال گزر گئے چالیس پچاس سال اب دوسرے قوانین کی آڑ لے کر اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھو جی تو اس کا مطلب یوں بنتا ہے ایسے بنتا ہے ویسے بنتا ہے کر کے ہاں جی ضمنی ذیلی قوانین یہ ہے تحریف یو ہر رفول الکالمہ اسی بات کو شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ گزشتہ کتابوں میں یہ تحریف معنوی ہوئی ہے الفاظ اگر بدل دیں اب ان کو جرت ہے حکمران طبقے کو کہ وہ اس دفعہ کو آئین سے نکال دیں ہاں جی جو دستور ساز اسمبلی نے جو دفعہ رکھی تھی اردو زبان کے نفاذ کی یا سود کے خاتمے کی وہ جرت نہیں ہے کیونکہ وہ پوری سوسائٹی کی اتفاقی قدر ہے ہاں جی پوری سوسائٹی کا اجماع ہے ہاں جی بحیثیت ہے مسلمان اسی کی بنیاد پر اور اگر وہ نکال دیں تو پھر تمام لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ تو قرآن کے خلاف انہوں نے آئین بنایا ہم آئین ہی نہیں مانتے تمہاری حکومت ہی نہیں مانتے کہیں لوگ انقلاب کی طرف نہ چلے جائیں اس لیے آئین کی اس کی ظاہری بنیادی شکل کو نہیں بدلتے اس کے اندر تبدیلی اور ترمیم اس کو ایسے طریقے سے اس کے ہاں جی عملی چیزیں پیش کرتے ہیں ضمنی قوانین بنا, بنا بناتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ان کی لوٹ کھسوٹ جو ہے اس کو ان کی سود خوری کو تحفظ مل سکے یو ہر رفور الکلیم اس لیے اب جو کلمہ کسی خاص کام کے لیے وضع کیا گیا ہے کلمہ کسی خاص معنویت کے لیے وضع کیا ہوتا ہے تو کلمہ وضع کیا گیا تھا ہاں جی ایک خاص مقصد کے لیے ہاں جی اب اگر پانی کا لفظ مثلا پانی کے مادے کے لیے وضع کیا گیا ہے اب پانی بول کر آپ اس سے کچھ اور مطلب لے لیں تو یہ تحریف ہے تحریف ہے معنوی ہے مثلا یہاں پاکستانی معاشرے کے اندر ایک لفظ جو تھانوں کے چہریوں میں استعمال ہوتا ہے اور عام معاشروں میں بھی دارو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اب دارو کا لفظ وضع کیا گیا کس کے لیے دوائی کے لیے کہ جو آدمی مریض ہے اس کے مرض کے علاج کے لیے لیکن یہاں دارو ایک مخصوص قسم کے مشروب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ تحریف معنوی نہیں ہے کہ اس لفظ کو تو برقرار رکھا کہ جی میں تو دوائی استعمال کر رہا تھا میں تو جی شہد پی رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے شراب نکل آئی اس کے اندر سے تو بات یہ کہ اس لفظ کے اندر ہی تحریف کر دی سسٹم ایسا ہے دوائیاں ایسی دلوا دیبارٹری دی ٹیسٹ ایسے دلوا دی کہ جی اس میں تو شراب تھی نہیں اس میں تو شہد تھا یہ ہے تحریف معنوی کیونکہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس بوتل میں شراب تھی تو پھر تو قانون نافذ ہوگا اس لیے قانون سے رکنے کے لیے کیا اس میں سے ثابت کر دو گے جس میں کیا تھا شاید یہ ہے تحریف تو ہر رفور اور ام مواز لفظوں کا مطلب ہی بدل دیا جائے لفظ نہیں بدل سکتے لفظ بدلیں گے تو پکڑے جائیں گے اگر وہ ایک لفظ بدلیں گے تو عوام کہیں گے باقی الفاظ بھی بدلو باقی آئین کی بھی کیا ہے ایسے تو اٹھا کر باہر پھینکو یہ لفظ الیکشن جو ہے جی یہ وضع کیا گیا <تصفح> تھا عوام کے ووٹ کی بنیاد پر اور اگر الیکشن کا لفظ ہی یہ بدل دیں جی اس کی جگہ پر سلیکشن کا لفظ لے آئیں تو پھر ٹھیک ہے جس کی طاقت ہوگی وہ اپنے آپ لیکن لفظ الیکشن نہیں بدلیں گے لیکن الیکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ سلیکشن کہ ہم نے لوگوں کو جی دوسرے طریقے سے دھوکے بازی سے مختر طاقتوں اور قوتوں کی بنیاد پر کس کو جتانا ہے کس کو ہروانا ہے کس کو آگے لانا ہے اب عوام کو تو یہی کہا جائے گا کہ جی دیکھو تمہارے ہی منتخب کردہ نمائندے ہیں لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوگی تحریف مانوی کی تو کلمات کا جو مواقع ہے موضع ہے اس کو بدل دینا یہ ہے یحرفور الکلیمہ مواز اسی حقیقت کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے سمجھا ہاں جی ہمارے بزرگوں نے محققین نے اس کو سمجھ کر واضح کیا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں بڑی سادگی کی بات ہے کہ جی لفظ بھی بدل دیتے تھے بھائی لفظ بدلنا ہاں جی تحریف لفظی بھی کرتے تھے بھائی تحریف لفظی کرنا کوئی آسان بات ہے اللہ کی کتاب کے اندر وہ بھی اور وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جو ان لوگوں اور پھر الفاظ منزل من اللہ ہوں گے تو تحریف لفظی ہوگی جب وہ منزل من اللہ ہی نہیں تھے تو پھر تحریف لفظی کیسی تعریف معنوی ہے الفاظ تو صرف اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے ہاں جی اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے ان کے اندر کی تغیر و تبدل قیامت تک نہیں ہو سکتا ایک حرف اور ایک زیر زبر کا ہونسو حزم مما ذکر اور بھول گئے وہ حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ جو انہوں نے نفع اٹھانا تھا جو نصیحت کی گئی تھی کہ تم نماز قائم کرو گے زکوٰۃ ادا کرو گے انسانیت کے لیے مال خرچ کرو گے وغیرہ وغیرہ جو تھا اور اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ بھول گئے ولا تزال وَلَا خَائِنَتٍ <مِّنْهُم> آپ ہمیشہ ان کی اس خیانت پر مطلع ہوتے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان نام نہاد منافقین کے تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ جو خیانت کرتے ہیں بے نہیں جیسے بنی اسرائیلیوں نے خیانت کی میثاق اور معاہدے کی خلاف ورزی کی آج یہ میساکِ مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا ایمان کا جو میساک انہوں نے سمعنا واتانہ کا کہا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس میں خیانت کرتے ہیں دگا دیتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اس خیانت پر مطلع ہوتے رہتے ہیں نبی بھی مخاطب بلکہ ہر مسلمان جو قرآن پڑھنے والا ہے اسے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مطلع ہوتے رہتے ہو کہ انہوں نے اس پر خیانت کی ان لوگوں نے میثاق کے خلاف ورزی کی ہاں اللہ قلیل منہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ جیسے عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے مخلص اور وہ ان کے مطابق عمل درآمد کرنے لگے وغیرہ وغیرہ اب کیا ہے بظاہر تو یہ اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اب انہوں نے تحریف بھی کی ہے میثاق اور معاہدہ بھی توڑا ہے آئین کی روح کی خلاف ورزی بھی کی ہے تو اب کیا ہوگا فاف عن آپ اگر ان مسلمانوں سے لڑنے لگ جائیں گے بظاہر مسلمان ہیں ان کے ہی قتل و غارت گری کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں گے تو پھر تو کام نہیں چلے گا اس لیے فاف عانم نظر انداز کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر ان منافقین کو سزا دی مسلمان ہیں بظاہر تو ان کی اس بد اخلاقی اور میثاق اور معاہدے کے توڑنے کے نتیجے میں تو بین الاقوامی دنیا یہی کہے گی نا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ پسند کی بنیاد پر اس کو پسند نہیں کرتے اس کو کیا ہے مروا دیتے ہیں یا اس کو سزا دلوا دیتے ہیں تو یہ اس چیز کو روکنے کے لیے ان کو حکمت عملی سیاسی شعور اور تدبر سے ناکارہ بنا دیا لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں تو عنہم وصفح آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے یہ اس وقت ان سے براہ راست لڑائی کرنے کا موقع براہ راست اس سے لڑیے جو سرے سے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو عدم تشدد کی بنیاد پر ایسے لوگوں کے خلاف اقدامات سوچ جائیں گے انقلابی سوچ کے ساتھ جدوجہد کے ساتھ کہ کہیں ہم ان کے اندر نہ بہ جائیں ہم بھی اسی مفاد پرستی کا لال حصے دار نہ بن جائیں لیکن یہ کہ ان کو نظر انداز کر کے اپنی تیاری مکمل کیجیے ان اللہ حب المحسنین اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے جو محسن ہو صفت احسان کے حامل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو یہاں یہودیوں کا جو میثاق بنی اسرائیل تھا کا تھا اسے قرآنِ حکیم نے بیان کیا ہے مسلمانوں کی بات کو سمجھانے کے لیے اگلی آیت سے عیسائیوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور وہاں بھی انہوں نے جو میساک کے خلاف ورزی کی ہے قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ طافرمائی اللہ صلی اللہ ادما